0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Model Y erreicht höchste Sicherheitsbewertung bei der Euro NCAP. Chipmangel ist vorbei. Und günstiger Tesla schon 2024. Mein Name ist David und dies ist die Folge 244. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Es ist schon wieder wahnsinnig viel passiert diese Woche und deswegen stürzen wir uns auch gleich in die Themen. Diese Woche fand in San Francisco eine Tech-Konferenz von Goldman Sachs statt. Und das Interessante daran war, dass der Head of Investors Relation von Tesla, Martin Wiecker, dort sprach. Den kennt der eine oder andere vielleicht aus den Earnings Calls, die er immer leitet. Ja, und er gab hier Tesla-Investoren einen Überblick über die wichtigsten Punkte für die nächsten fünf Jahre. Und eine sehr wichtige Info aus diesem Talk war, dass Tesla derzeit keine Beschränkungen mehr hat, was Batteriezellen angeht, aber auch was den Chipmangel angeht. Der hat ja die Automobilindustrie in den letzten Monaten in Atem gehalten. Und auch Tesla war davon betroffen, wenn vielleicht auch nicht ganz so schlimm wie andere Automobilhersteller. Diese Zeiten sind jetzt wohl Gott sei Dank vorbei. Tesla sieht hier keine Beschränkung mehr. Und das wird dazu führen, dass die Fabriken von Tesla in Zukunft besser und mehr produzieren können. Die liefen ja ein bisschen mit angezogener Handbremse durch diesen Chipmangel. Und einen ersten Hinweis darauf, den gibt es aus einem anderen Tesla-Meeting. Darüber berichtete CNBC letzte Woche. Die hatten hier Zugang zu einem Audiomitschnitt aus einem Talk zwischen Mitarbeitern von Tesla in der Giga Nevada und der Geschäftsleitung dort. Und hier gab die Leitung den Mitarbeitern einen Überblick über die derzeitige Situation bei der Megapack- und Powerwall-Produktion. Die werden ja in Nevada gebaut. Und hier hat Tesla unglaubliche Zahlen vorgelegt. Es ist ihnen inzwischen möglich, 42 Megapacks pro Woche, also in sieben Tagen zu bauen. Und so plant Tesla im dritten Quartal 2022, 442 Megapacks zu produzieren. Und dies entspricht einem Zuwachs von 85% gegenüber der Megapack-Produktion im vergangenen 3-Monats-Zeitraum. Und das ist schon der absolute Wahnsinn. 85% Anstieg von Quartal zu Quartal. Das muss man sich mal geben. Und bei 442 Megapacks, da ist Tesla noch gar nicht an dieser Maximalrate von 42 pro Woche angelangt. Denn wenn man das durch 13 Wochen im Quartal teilt, dann sind das ja nur 34 hier ist also sogar noch Luft nach oben, auch wenn man natürlich immer mit einberechnen muss, dass die Fabrik nicht ständig durchproduzieren kann, sondern auch mal stillsteht, wenn Tesla nämlich die Produktionslinien wartet. Also diese 42 Megapacks in sieben Tagen, die kann man sicher nicht mal 52 Wochen im Jahr multiplizieren. Trotzdem gehe ich davon aus, dass es hier noch ein bisschen Luft nach oben gibt. Ebenfalls wurde in dem Meeting über die Powerwall-Produktion gesprochen und auch hier sind die Zahlen wirklich enorm. 6.500 Powerwalls kann Tesla pro Woche derzeit bauen. Wenn wir das mal 12 Wochen nehmen und sozusagen schon eine Woche Maintenance einberechnen, dann wären das 78.000 Powerwalls im Quartal und aufs Jahr gerechnet dann 312.000. Das ist die theoretische Produktionskapazität derzeit bei Tesla. In der Praxis sind sie noch nicht ganz so weit. Im Q2 wurden 37.600 Powerwalls gebaut und Tesla möchte im Q3 zumindest eine Steigerung von 22% hinbekommen. Das wären dann knapp 46.000, aber auch das ist eine signifikante Steigerung und wir werden die Energiesparte bei Tesla durch den aufgehobenen Chipmangel sozusagen in Zukunft stark wachsen sehen. 2023 könnte sich das dann noch deutlich stärker bemerkbar machen und jetzt ist die große Frage, wenn Tesla jetzt kein Problem mehr hat, Chips zu bekommen. Wie schaut das dann mit dem Rest der Automobilindustrie aus? Derzeit gehen ja die Zulassungszahlen weiter zurück und die Automobilindustrie, die argumentiert weiter, dass dies an den Chips liege. Ist das wirklich so? Oder sehen wir hier schon den Übergang hin zur Elektromobilität und einen massiven Einbruch bei der Nachfrage nach Verbrennungsmotoren? Wir werden sehen, es sind spannende Zeiten und wir bleiben natürlich am Ball. Reden wir mal über Fahrzeugsicherheit. Ich habe euch ja in der Vergangenheit schon öfters erzählt, warum Elektroautos in puncto Sicherheit im Vergleich mit Verbrennern die Nase vorn haben. Ich blende euch den Link zur entsprechenden Folge hier nochmal ein. Naja, und immer wenn ich sowas behaupte, dann kriege ich sehr viele Kommentare auf YouTube vor allem von Leuten, die sagen, na, hast du noch nie was von Volvo gehört oder ich war hier in meinem 15 Jahre alten Mercedes. Was willst du denn jetzt hier mit Tesla? Das ist doch alles nur Propaganda. Und wenn ich sowas behaupte, dann ist das ja nicht einfach nur meine Meinung, sondern ich beziehe mich eigentlich immer auf Testergebnisse von den offiziellen Behörden, sei es in den USA oder auch bei uns hier in Europa. Und hier gab es wieder eine bedeutende Bewertung für das Tesla Model Y. Bevor wir uns das aber mal anschauen, habe ich hier noch einen interessanten Tweet für euch. Der kommt auch von Martin Wiecker, dem Head of Investors Relation bei Tesla. Und der richtet sich genau an die Leute, die eben denken, dass hier kein Fortschritt passiert, er bezieht sich da auf einen ganz alten Test, denn im Jahr 2009, da hat eben die amerikanische Sicherheitsbehörde einen, einen Crash-Test durchgeführt und zwar zwischen einem Chevy Malibu von 2009 und einem ganz alten Auto, einem Bel Air von 1959. Die haben sie frontal aufeinander prallen lassen, für alle, die jetzt den Podcast hören. Und das Ergebnis war für die Testdummies, die in den Fahrzeugen waren, verheerend, denn in dem älteren Auto wurde quasi der komplette Innenraum zerstört, während der Dummy in dem neuen Auto lediglich leichte Verletzungen davontrug. Und die Entwicklung ist seit 2009 natürlich nicht stehen geblieben, sondern die geht ständig weiter und Tesla schneidet hier inzwischen am allerbesten ab. Dies wurde diese Woche nun auch vom europäischen Neuwagenbewertungsprogramm der Euro NCAP bestätigt. Die haben das Tesla Model Y mit einer 5 Sterne Sicherheitsbewertung ausgezeichnet. Damit aber nicht genug, das Tesla Model Y setzte sich auch an die Spitze, denn es bekam die höchste Gesamtpunktzahl aller Fahrzeuge, die bislang nach dem neuesten und strengsten Testprotokoll der Euro NCAP getestet wurden. Gesamtbewertung von 92%. Prozent. Das Tesla Model Y ist nach diesem Protokoll also die Nummer 1. Tesla hat zu diesem Anlass einen Blogbeitrag veröffentlicht, den können wir uns auch kurz anschauen. Und da sieht man, dass Tesla Model Y erreichte auch eine Bewertung von 97% in der Kategorie Insassenschutz, also hier auch hervorragende Werte, und sogar 98% in der Kategorie Sicherheitsassistenz. Hier geht es um das ADAS, also um das Assistenzsystem im Tesla. Und das Interessante daran ist, dass hier ein Fahrzeug zum Einsatz kam, das lediglich auf Tesla Vision basiert und kein Radar mehr verbaut hat. Alle Skeptiker da draußen, die vielleicht noch Zweifel an Teslas Politik haben, das Radar wegzulassen, können also hier beruhigt sein. Denn genau dieses System, das nur auf Kameras basiert, bekommt hier die Bestnote. Interessant an dem Blogartikel von Tesla fand ich auch noch, dass Tesla speziell hervorhob, dass das hintere Rahmenteil, das im Druckgussverfahren hergestellt wird, ihr wisst schon, das sind die Gigacastings, dass das besonders zu der Fahrzeugsicherheit beigetragen hat. Zusätzlich nannten sie noch ein paar andere Punkte, wie zum Beispiel Zwischensitz-Airbags, Multikollisionsbremsen. Das verhindert, dass man bei einem Unfall dann weggeschleudert wird, wenn weitere Fahrzeuge in einen krachen. Dann gibt es noch das Fahrerüberwachungs- und Kollisionsvermeidungssystem, das Tesla hier anführt. Da geht es darum, dass das Auto automatisch erkennt, wenn zum Beispiel ein Fußgänger auf die Fahrbahn tritt. Zum Thema Radar im tesla gab es diese Woche auch noch ein bisschen Verwirrung in der Tesla-Community, denn hier ist ein interessanter Tweet von unserem Lieblings-White-Label-Hacker green the only aufgetaucht. Der untersuchte ja immer den Code im Tesla und der fand einen Hinweis im elektronischen Teilekatalog von Tesla und zwar auf ein neues Radar, das hier vielleicht verbaut wird. Jetzt hat ja Tesla mit Pauken und Trompeten sozusagen das alte Radar erst aus den Fahrzeugen verbannt und war auch besonders stolz darauf zu sagen, dass man ab jetzt nur noch mit den Kameras das Fahrerassistenzsystem steuert. Wie passt also jetzt hier ein neues Radar ins Bild? Darüber können wir im Moment nur spekulieren, denn wir haben ja keine offizielle Info von Tesla, ob jetzt hier tatsächlich wieder ein Radar eingeführt wird. Allerdings gab es in der Vergangenheit ein HD-Radar, also eine neue Generation von Radars, an denen Tesla gearbeitet hat und die Tesla auch bei der amerikanischen FCC bereits angemeldet hatte. Darüber haben wir nichts mehr gehört, aber in den Bildern, die Green the Only da gefunden hatte, da schaut das schon ganz so aus, als ob dies vielleicht dieses Radar sein könnte. Und Elon, der hat in der Vergangenheit tatsächlich auch mal gesagt, dass das Einzige, was eigentlich vielleicht wieder einen Mehrwert bei einem Radar bieten könnte, dieses sogenannte HD-Radar sei. Also ich glaube, um das richtig einzuschätzen, müssen wir noch ein bisschen abwarten. Kommt ein Radar wieder ins Fahrzeug oder nicht? Vielleicht, vielleicht nicht. Stand heute kann man hier keine konkrete Aussage zu treffen. Wenden wir uns mal dem Lithium-Geschäft zu. Hier gab es nämlich spektakuläre News von Tesla diese Woche. Ein Artikel auf Reuters ist dazu aufgetaucht. Und zwar geht es darum, dass Tesla hier einen Bauantrag gestellt hat für eine Lithium-Verarbeitungsfabrik. Das soll die erste seiner Art in den USA werden. Und Tesla steigt hier also tatsächlich ins Lithium-Geschäft ein. Eine große Überraschung ist das eigentlich nicht. Das war schon irgendwie absehbar. Und bei der Lithiumproduktion für Batterien, da ist auch genau diese Verarbeitung der Knackpunkt. Das hat Elon in der Vergangenheit schon oft gesagt. Er sagte, die Förderung und der Abbau von Lithium, das ist eigentlich nicht das Problem, sondern eher die Verarbeitung danach. Denn das ist hochkomplex und hier sieht Tesla einen Flaschenhals. Er hat dann auch im letzten Earnings Call zum Beispiel nochmal ausdrücklich die Industrie gebeten, hier bitte mehr Kapazitäten zu schaffen. Er sagte, Zitat, es sei also eigentlich im Grunde, als würde man Geld drucken. Denn bei der Lithiumverarbeitung, da gibt es derzeit die gleichen Margen wie im Softwaregeschäft. Er sagte, deshalb möchte ich noch einmal Unternehmer ermutigen, in das Lithium Raffinierungsgeschäft einzusteigen. Sie können dabei nicht verlieren, denn es ist eine Lizenz zum Gelddrucken. Ja. Das war im Juli und jetzt baut Tesla hier eine eigene Fabrik. Aus dem Bauantrag geht hervor, dass die Genehmigung, wenn die erteilt wird, einen Bau bereits im vierten Quartal 2022 ermöglichen könnte und dass die Produktion in der Fabrik dann bereits Ende 2024 starten könnte. Im Moment sind noch zwei Standorte im Gespräch. Einer davon ist in Texas und ich glaube, darauf wird es auch hinauslaufen. Wir wollen mal über die Möglichkeit reden, ob Tesla eventuell ein günstigeres Fahrzeug bereits 2024 auf den Markt bringen könnte. Hinweise darauf gab es in einem Artikel von Business Insider und die berichteten hier über eine Tech-Konferenz von Goldman Sachs in San Francisco. Und hier geht es nochmal um den Chef von Teslas Investors Relations, der heißt Martin Wiecker. Der hat nämlich an dieser Konferenz gesprochen und hat hier den Investoren eine Art Überblick über die nächsten fünf Jahre bei Tesla gegeben. Leider war das keine öffentliche Veranstaltung, sondern er hat das sozusagen hinter verschlossenen Türen getan. Trotzdem sind hier Informationen bei Business Insider zu finden. Und im Prinzip sagt Martin Wirker, es gibt zwei kritische Punkte in den nächsten fünf Jahren für Tesla. Und das eine ist die Batterieversorgung und die Technologie dazu. Und das zweite sind die Kosten der Herstellung eines Elektroautos. Und eine sehr interessante Aussage von ihm fand ich, dass er sagte, dass die Branche letztendlich so schnell wachsen werde, wie das Batterieangebot es erlaubt. Nicht die Nachfrage nach Elektroautos ist also das Problem, sondern das Batterieangebot. Das heißt, Tesla geht davon aus, dass alle Elektroautos, die nur irgendwie gebaut werden können, auch gekauft werden. Leute, die hier regelmäßig den Kanal sehen, ist das auch keine Neuigkeit. Ja und Tesla, die machen alles Notwendige, was eben dazu führt, dann, dass genügend Batterien vorhanden sind. Unter anderem steigen sie eben dann auch ins Lithiumgeschäft ein. Das hatten wir ja bereits besprochen. Denn Tesla baut ja eine eigene Fabrik zur Lithiumverarbeitung. Ja, und was die Herstellungskosten angeht, da hat Martin Wirker betont, dass das eigentlich eine der wichtigsten Kennzahlen ist, die es in den nächsten Jahren zu überwachen gilt. Denn darüber entscheidet sich letzten Endes, wie viele Autos ein Unternehmen herstellen kann und wie groß es auch werden kann. Und hier ist Tesla bisher einen unglaublichen Weg gegangen. Im Jahr 2017, so sagte er, da kostete die Herstellung eines Fahrzeugs für Tesla im Durchschnitt 84.000 Dollar. Und heute ist Tesla bei 36.000 Dollar. Also in vier Jahren gab es hier eine Kostensenkung von 57%. Das ist schon der Wahnsinn. Und ihr müsst euch mal vorstellen, welche Situation Tesla im 2017 denn hatte. Da befanden sie sich mitten in der Production Hell. Es ging darum, das Model 3 zu bauen. Und Tesla hatte große Probleme dabei. 2017 hat Tesla 101.000 Autos gebaut. Und nur 2.685 davon waren Model 3. Ja, dieses Jahr wird Tesla zwischen 1,4 und 1,6 Millionen Autos bauen. Und davon ist nur noch ein kleiner Bruchteil Model S und X. Ja, und Elon, der antwortete sogar auf einen Tweet von Tasmanian, die in einem Artikel auf diese 57% Prozent Kostensenkung hinwiesen. Und er sagte, das war eigentlich noch schwieriger als der Schritt zur Massenproduktion. Und der war schon unglaublich schwer. Das ist also was, wo Tesla wirklich stolz drauf sein kann, ja, und in dem Artikel weist Tasmanien richtigerweise darauf hin, dass dies ja noch vor Einführung der 4680er Zellen ist. Also die ganzen Vorteile, die Tesla jetzt durch die Einführung der Gigacastings vorne und hinten und der neuen Batteriezelltechnologie hat, die sind in dieser Kostensenkung noch gar nicht mit drin. Das hat zwei Dinge zur Folge: Die Kosten werden bei Tesla in Zukunft noch weiter sinken. Und das ist auch eine Aussage, die zieht sich durch sämtliche Earnings Calls und Earnings Call Berichte und gleichzeitig steigt die Qualität der Fahrzeuge weiter. Da fallen mir jetzt hier sofort wieder die Sicherheitsbewertung der Euro NCAP ein. Wie hat Tesla das denn jetzt genau geschafft? Und da gab es auch eine interessante Aussage von Martin Bierker, der sagte nämlich, dass dies nicht etwa durch günstigere Herstellungskosten bei der Batterieproduktion zustande kam. Nein, das ging vor allem durch besseres Fahrzeugdesign und durch Maßnahmen, die Herstellung so einfach wie möglich zu gestalten. Und das wurde vor allem durch die neuen Fabriken und das neue Fabrikdesign ermöglicht. Er sagte in Fremont, das ist ja die Fabrik, die Tesla von einem anderen Autohersteller übernommen hat. Da macht es eigentlich gar nicht so richtig Spaß, Autos zu bauen, denn die ist dafür, so wie sie gebaut ist, einfach nicht gut geeignet. Dort werden aber im Moment 50% der Fahrzeuge von Tesla hergestellt. Ja, und durch die neuen Fabriken, durch Shanghai, durch Giga Berlin, durch Texas... Da hat Tesla es geschafft, diese von Grund auf neu zu bauen, selbst zu bauen, das Design zu bestimmen und dadurch auch die Prozesse perfekt zu optimieren. Ja, und dadurch senken die Kosten weiter, während die Qualität gleichzeitig steigt. Kommen wir jetzt aber mal zu der großen Überraschung, die auch in diesem Artikel zu lesen war, und zwar wurde hier die Frage gestellt, ob Tesla eventuell ein billigeres Auto herstellen könnte. Und Martin Birke sagte da angeblich laut diesem Bericht von Business Insider, dass das Unternehmen sehr gerne eines Tages ein erschwinglicheres Fahrzeug auf die Straße bringen wolle, um ein echter Massenhersteller zu sein. Da braucht es ein breites Portfolio, so sagte er, und Tesla braucht ein günstigeres Angebot, bevor sein firmeneigener Robotaxi-Service auf den Markt kommt, so stand es in einem Artikel. Ja, und das Tesla Robotaxi, das soll ja laut Elon so 2024 auf den Markt kommen. Bringt Tesla also ein Kompaktmodell vorher raus? Das wären ja großartige Neuigkeiten. Leider hat Martin Wirker in der Folge den Artikel dementiert und hat gesagt, er habe das so nicht gesagt. Vor allem nicht, dass dies vor dem Rollout des Tesla Robotaxis komme. Da haben wir uns also vielleicht zu früh gefreut. Allerdings traf er noch ein paar andere Aussagen und die stehen auch in dem Artikel. Und zwar war das interessant zu sehen, wie er hier die Fahrzeuge von Tesla bezeichnete. Er sprach von Model S und X. Diese bezeichnete er als die erste Plattform von Tesla. Und das Model 3 und das Model Y dann als zweite Plattform. Und er sagte auch, dass die dritte Fahrzeugplattform von Tesla dann für das Robotaxi da sei. Und ich glaube, auch wenn das ein bisschen Spekulation ist, dass Tesla, wenn sie zum Beispiel mit der FSD-Beta nicht so weit sind, durchaus ein günstigeres Fahrzeugmodell bauen könnte und dann eben auch auf dieser neuen Plattform. Das macht einfach Sinn, denn Tesla wird diese neue Plattform so gestalten, dass sie kostengünstig damit Millionen von Autos bauen können. Also sehr spannend, wann ein Kompaktmodell kommen könnte, das wissen wir heute noch nicht, aber wir wissen, dass Tesla das auf dem Schirm hat weiter. Dass sie das als notwendig für ihr Portfolio ansehen um ein echter Massenhersteller zu werden. Von dem her ist das für mich überhaupt nicht vom Tisch. Und wer weiß, vielleicht kommt das ja dann tatsächlich bereits 2024. Das wird unter anderem maßgeblich auch von der weiteren Entwicklung der FSD-Software abhängen. Hier ist gerade die 10.69.2 an die 100.000 Fahrzeuge da draußen gegangen, die in den USA bereits diese Beta-Software testen. Bei uns zu gibt es die leider immer noch nicht, aber auch wir bekommen ja Software-Updates. Und hier rede ich mal über die neueste Version, denn es sind wohl hier Release Notes aufgetaucht, unter anderem auf Deutsch. Das ist die 2022.28.1 und die hat ein paar interessante Verbesserungen. Unter anderem steht da, es lassen sich jetzt beim Navigieren zu einem Ziel bis zu drei Routen anzeigen. Vergleichen Sie schnell die Gesamtfahrzeit und die Verkehrsinformationen für jede Route. Das kennen wir ja vielleicht von Google Maps schon, wo dann einfach dran steht, wenn ihr hier lang fahrt, dann dauert das eben zwei Minuten länger oder zwei Minuten kürzer. Soweit meine Infos sind, soll das auch für Deutschland kommen. Es gab ja ein paar widersprüchliche Aussagen auf Twitter dazu. Ich weiß es noch nicht abschließend, aber ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Dann sind noch interessante News zu einem eventuellen Rollout der V4 Supercharger aufgetaucht. Ihr wisst ja, im Moment haben wir die dritte Version von den Superchargern bei uns an den allermeisten Stationen. Mit bis zu 250 kW Leistung kann man an den Tesla V3 Superchargern laden. Und es ist aber auch ganz klar, dass hier die vierte Generation irgendwann kommen wird. Elon hat uns ja in der Vergangenheit schon öfters angeteasert, dass hier gerade im Bereich Supercharging einige sehr interessante Sachen in Arbeit sind. Und hier ist ein Tweet aufgetaucht von jemanden, der wohl hier Anträge auch für den Bau einer V4-Supercharger-Station gefunden hat. Leider sind hier keinerlei Spezifikationen über die Leistung aufgetaucht. Allerdings baut Tesla hier wohl auf einem freien Grundstück in den USA 40 Supercharger in Kombination mit einer 4.500 Quadratmeter großen Solaranlage und auch Megapacks sind geplant. Klingt nach einem spannenden Projekt. So ein Megapack, das kann Energie aufnehmen, damit kann man ungefähr 40 Teslas laden. Ja und Elon, der reagierte auf diese Meldungen, der bremste ein bisschen die Erwartungen, so habe ich das zumindest interpretiert, denn er sagte, Supercharger-Zentren mit Solaranlagen und Batterien, das ist die langfristige Version. Er betont also, dass das eigentlich jetzt noch nicht überall sofort der Fall sein wird. Langfristig macht das aber natürlich total Sinn, denn Tesla kann dadurch ja Lastspitzen abfangen und die Kosten für den Strom deutlich senken. Ja, damit kommen wir für diese Woche zum Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und Zuhören. Dann lasst mir doch eine positive Bewertung da. Daumen nach oben oder für die Podcast-Hörer eben einfach den Podcast bewerten. Gerne auch den Kanal abonnieren. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und vor allem schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich wünsche euch eine gute Woche. Macht es ganz gut. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom tesla Owners club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs sind die Herausgeber des T ⁇ E Magazins. Das Podcast Mastering kommt dieses Mal wieder vom Daniel.